0: Bem-vindos ao Visão Periférica, um podcast sobre análise de jogo e scouting em futebol, que analisa tudo o que está à volta da bola. Olá a todos, espero que estejam bem. No momento da gravação deste episódio, acabamos de virar o ano e portanto gostava de desejar a todos um feliz 2024. Se nos dois primeiros episódios procuramos, de uma forma geral, caracterizar o perfil do analista e do scout, a série de episódios que agora seguirá terá duas vertentes. Numa primeira fase, episódios mais curtos sobre áreas específicas e temas associados à análise de jogo e do scouting, como será o caso de hoje, e numa segunda perspectiva, conhecer um bocadinho melhor como exercem estas profissões em diferentes contextos competitivos as pessoas que se enquadram nesses mesmos contextos. Assim, e no episódio de hoje, contamos com o José Conceição. De facto, é um prazer. Eu diria que, além de ser uma referência, é um amigo de longa data, transmontano, jogamos juntos, estudamos na mesma universidade e, apesar dos diferentes percursos, fomos sempre mantendo o contacto. José, bem-vindo ao nosso podcast. Para começar, uh, e a verdade é que tu tens aqui um percurso, eu diria, muito rico e diversificado e também vou pedir que, de certa forma, tu nos possas dar um bocadinho um vislumbre desse teu percurso, ou seja, apesar de ser jovem, demonstras uma vastidão de funções realizadas, treinador, treinador adjunto, scout, analista, diretor técnico. Fala-nos um bocadinho sobre ti.
1: Olá Diogo, primeiro e antes de mais eh, agradecer eh, o convite e as palavras e retribuir sempre um prazer enorme eh, falar contigo, falar de futebol, seja, seja do que for e também eh, beber de, daquilo que é o teu conhecimento e o teu trajeto, aproveitar também para desejar a todos que, que nos ouvem um bom 2024. Relativamente ao, ao meu trajeto, é, é algo que, que foi acontecendo, basicamente não, não é algo que foi planeado desde o começo e que, que eu queria que fosse por ali sim ou sim, foi algo que foi acontecendo. É, o, o catalisador é sempre o mesmo e acho que toda a gente que trabalha no futebol tem, tem isso em comum, a grande paixão pelo jogo é o que nos motiva a procurar desafios novos, a procurar projetos novos. Isto começou, e como tu bem dizias há um bocado, na, em Trás-os-Montes e Vila Real, a jogar futebol, e essa paixão pelo jogo eh, cresceu aí, eh, foi sendo alimentada, desde muito cedo eu, eu disse a mim próprio, que queria, eh, sem, sem travar o meu trajeto académico, mas que queria eh, fazer a formação e ter uma experiência em termos de futebol sénior, por mais terceira divisão, no caso distritais, mas que queria viver isso e acho que foi bastante importante para as etapas que, que, que vieram a seguir, quer em termos de formação académica, porque me deu outra perspectiva, mais prática da coisa, quer depois quando cheguei ao treino e foi por aí que, que comecei, já tinha essas bases de, de, do outro lado como jogador e uma perspectiva diferente e depois foi-se dirigindo sempre quase com, com vida própria e muito graças às pessoas com qualidade e que acreditaram e que deram oportunidades com quem me fui cruzando o Futebol Clube do Porto no, no, numa primeira etapa a Dragon Force e depois a formação do Futebol Clube do Porto foram para mim oito anos muito importantes onde conheci uma forma de pensar, de trabalhar de estar no futebol que, que criou escola em Portugal e que eu consegui de alguma forma ter a oportunidade de ver e aí conheci várias pessoas que depois mais à frente acabaram por, por, por me convidar para trabalhar com elas estou a falar do, do João Luís Afonso, do, do Anteiro, do Carlos Campos, são pessoas que são referências não só por aquilo que são como profissionais mas também por aquilo que e acima de tudo aquilo são como pessoas e pronto, e depois isto foi, foi ganhando essa, essa vida própria e vamos andando aqui ne, neste trajeto de futebol
0: Fantástico, e para aqueles que, que ainda não tiveram a oportunidade o episódio anterior foi de facto com o João Luís Afonso e, portanto uma excelente aula no qual podem certamente beber algum conteúdo algo que também gostava de saber, porque como me referi o teu percurso é rico, é vasto, é diversificado mas acima de tudo, uma coisa que também salta à vista é que tu já passaste por diferentes contextos e quando falo contextos, falo nomeadamente países. Ou seja, até que ponto sair da tua zona de conforto, contribuiu para quem és hoje e para o teu desenvolvimento. Portanto, pensa que estás a falar com alguém que vai iniciar, deve procurar esse tipo de experiências de que forma é que isso pode ajudar a ser melhor. Eu acho que sim, eu acho que o futebol, se há coisa que, que cada vez mais tem,
1: é este. Este cariz global e nós que estamos no futebol, seja na área do treino, seja na área da análise, do scouting, da direção desportiva, temos de estar sempre de, de mala feita e, e, e isto impacta muito, não só na nossa vida pessoal, mas também na nossa capacidade, depois de estarmos num contexto diferente, de nos adaptarmos rapidamente, porque não é fácil. O futebol é um mundo de pressão constante, diária. E nós termos que conjugar as duas coisas de nos adaptarmos a um sítio novo, a rotinas diferentes, a uma cultura diferente, a um idioma diferente, a hábitos alimentares completamente diferentes e, e, e conseguirmos render na nossa profissão e, e, e aguentar a pressão normal da nossa profissão, acho que tem muito a ver também com o mindset que nós criamos desde o início e com, e com a abertura que temos para isso, e, e foi muito bom para mim eh, com 24 anos, se não estou em erro eh, quando o quando Futebol Clube Porto me convidaram para ser diretor técnico da, da primeira academia internacional do clube na Colômbia e a, a minha primeira resposta foi não agradeci, disse que não e depois de, 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 ser, eh, de ser convencido a ir acho que foi a melhor coisa que eu podia ter feito porque abriu horizontes por um lado e me obrigou Uh, a tentar uh, uh, se ver como uh, levar a água ao meu moinho numa cultura diferente, implementar as coisas que para nós são inegociáveis, tudo isso, todas essas experiências que vivi nessa altura, depois quando fui para a Arábia uh, e, quando, e aqui no Catar, dentro de culturas diferentes e de formas diferentes de o fazer mas nós temos isso a diário e acho que no futebol e esse é um dos grandes sucessos fazendo aqui, fazendo aqui um parênteses do treinador português é essa capacidade de adaptação nós vemos muitos treinadores portugueses por todos os lados no mundo e acho que essa capacidade de adaptação ao contexto e essa, eu diria quase essa inteligência emocional que têm é, é, é decisiva para conseguirmos ter sucesso naquilo que fazemos e por isso, neste momento em termos familiares tive a sorte de, de encontrar uma pessoa que também tem esse espírito de aventura mas é uma parte de, da nossa profissão e da nossa vou chamar área ou indústria, que não é fácil de gerir, não é fácil. Acho que temos que ter sempre esse espírito, mas, mas nem sempre é fácil conciliar conciliar tudo. Mas para mim, e voltando um bocadinho atrás, acho que foi decisivo. Se tivesse que escolher do meu trajeto, que é curto até agora, o momento decisivo que, onde mais aprendi, foi, foi essa primeira ida para, para fora, onde ainda era muito novo e ainda tinha que, ainda tinha que estar de olhos bem abertos, mas, mas foi muito importante para me preparar para aquilo que vinha a seguir.
0: Fantástico, incrível. Acho que é, é muito bom obtermos esse feedback, até porque por vezes não temos muito bem ou temos dúvidas sobre o caminho a seguir, e acho que isso também nos pode ajudar um bocadinho a, pelo menos, enfrentar alguns dos nossos medos. Eu diria que agora vamos entrar um bocadinho mais em tentar perceber aquilo que tu fazes hoje, ou seja, se não estou errado, tu és, ou fazes parte, ou és responsável pela direção técnica da QSL, ou seja, a Qatar Star League, consegues-nos explicar quais são as tuas principais funções, ou seja, o que, em que é que consiste o teu trabalho? Tá bem,
1: a função é essa mesma, é a direita técnica aqui de, de, na Qatar Stars League. Basicamente, e, e sendo, sendo honesto e sendo o mais sincero possível, Faço tudo aquilo que é preciso e que está ao meu alcance para que, para que as coisas corram bem. E acho que essa versatilidade é algo muito importante na hora de trabalhar no futebol e ainda mais de trabalhar numa liga que tem características particulares porque a Qatar Stars League eh, é uma liga que tem um budget centralizado, ou seja, há, há alguma dependência de todos os clubes, primeiro e segunda divisão, dos clubes profissionais, face à liga, ou seja, é uma direção desportiva centralizada, é uma direção técnica centralizada e, tendo em conta que estamos numa, no Médio Oriente, num país de cultura árabe, há uma necessidade muito grande de, de fazer, de, de levar projetos para a frente, de pormos as coisas a andar, de catalisarmos tudo o que está à nossa volta e, por isso, aquilo que são as funções no papel... É são um detalhe porque nós temos um, aqui um grupo liderado pelo Anteiro que é um grupo com, com um espírito de trabalho e um espírito de missão muito grande e felizmente somos todas pessoas muito versáteis e, com, e com, com uma união muito grande isto para explicar mais ou menos aqui o enquadramento da coisa em termos de função nós temos duas grandes áreas a área do scouting de jogadores e de treinadores eh, para fazer um, quase um aconselhamento aos clubes, uma validação, e temos também uma área de análise. Estas são as duas grandes áreas em termos de operação ordinária, eh, ordinária aqui de, 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 da Liga. E depois temos uma série de outros projetos que envolvem articulação com a Aspire, que é, que, é, que é o, o braço da, da Federação Qatari com o aspetar que é o, o hospital daqui do em termos de medicina desportiva do Qatar e toda esta relação ligação em termos de projetos a relação com os treinadores a relação diária com os treinadores das equipas profissionais, tudo isso são as funções, ou seja, a articulação do scouting, da análise internamente, ligar isto com os clubes em termos de relação com os treinadores e articular aquilo que é o nosso processo com o futebol de formação aqui no Catar, com a Aspire e com a Aspetar, é um bocadinho o desafio que nós temos. Obviamente não é algo monótono, de certeza que não é, porque temos sempre desafios novos a chegar, mas a ideia passa sempre um bocadinho por não estar agarrado a fazer só aquilo que é a minha função e que vem descrito no contrato. Isso foi algo que o meu trajeto, felizmente, me foi dando, foi um, essa, essa abertura para pa fazer o, o que seja necessário para pa ajudar e para pa levar os clubes e, neste caso, a Liga para a frente. Mas, basicamente, em termos de função, é essa quase eh, articulação técnica entre estas esferas, depois, mais diretamente em termos de direção técnica, o scouting de staffs técnicos está sob a minha direta responsabilidade e a parte da análise de, das nossas ligas, das nossas equipas, dos nossos jogadores, dos nossos treinadores, também está sob a minha direta responsabilidade.
0: Boa, então, aqui só, só para tentar fazer um breve resumo para ajudar quem nos ouve. Portanto, eu diria que tu de certa forma fazes um acompanhamento de dados, ou análise de dados daquilo que é o desempenho dos jogadores, das equipas e a comparação até com outras ligas para teres um ponto de referência e que até possam balizar um bocadinho o caminho a seguir e ao mesmo tempo temos um, um segundo domínio mais direcionado para o scouting de que os jogadores possam aportar qualidade à liga ou que treinadores é que possam enquadrar aquilo que é o perfil existente. Portanto, parece-me muito interessante e certamente voltando a reforçar aquilo que é o papel da versatilidade do teu percurso até aqui, bem com uma diversidade de culturas com as quais vivenciaste, certamente te ajudou para enfrentar este desafio. Como referimos inicialmente, o objetivo do podcast de hoje é essencialmente conhecer um bocadinho mais o que é que é o perfil, vamos-lhe chamar do analista e do scout, ou seja, quando se contrata alguém, que perfil é que essa pessoa deve ter e, portanto, hoje vamos nos centrar, eu diria, mais nessa perspectiva, vamos começar por discutir o papel do analista, Portanto, a primeira questão que te coloco é como é que vês o papel de quem faz a análise de jogo, não sei de um clube, de uma equipa, qual é o seu papel? É, Tudo que tu, tu, tu aí no, numa situação que é ainda
1: temos e que acho que não só aqui mas por todo lado uma divisão muito grande entre o analista que se dedica mais à parte de data e que esmiuça mais essa, essa área e o analista de, um, de uma perspectiva mais qualitativa. Eu acho que a área da data está, está a crescer a olhos vistos e é cada vez mais útil para todas as férias, esta função do analista e partindo para o analista do clube, para o analista que precisa de observar o adversário, observar a própria equipa, eu acho que a primeira coisa é, é, que seja, é que seja gente muito preparada em termos daquilo que é o entendimento do jogo. Acho que é, é decisivo, nós vemos muita gente a, a gostar da função de analista e a querer começar, mas ainda com lacunas grandes em termos daquilo que é o entendimento da funcionalidade do jogo e acho que esse é o grande investimento que em termos de, da formação de cada um, e não digo só formação académica, digo formação em termos pessoais, desde ver jogos, falar com pessoas, ouvir podcasts, refletir, criar grupo, de reflexão sobre o jogo, não sobre os acontecimentos do jogo, arbitragens e etc, porque isso pouco interessa, mas falar do jogo em si, daquilo que é a essência do jogo e a funcionalidade do jogo. E acho que isso é decisivo para quando um analista chega a um clube e chega à realidade do dia-a-dia, -dia, ter capacidade para seja a própria equipa, seja a adversária mas ficando pegando mais no adversário de analisar, ou seja, de, de conseguir descrever aquilo que é o adversário sim, mas para depois ir para além disso e acho que esta é a grande chave e todos os analistas que, que fui conhecendo ao longo deste percurso e, e tenho a felicidade de ter contactado com gente com muita qualidade quer no Porto, quer, quer aqui no, no Médio Oriente a grande capacidade que eu vejo nos analistas top para além da, da parte de descrever e de entender aquilo que é o adversário, é o dar o passo seguinte, que é entender de que forma é que nós podemos contrariar os pontos fortes do adversário e de que forma é que nós podemos explorar as fraquezas do adversário. Isto parece uma coisa muito teórica, mas nem sempre é fácil de conseguir na prática e de resumir isto, porque a jogar três em três dias se nós temos uma análise exaustiva de tudo o que o adversário faz de todos os detalhes desde fase de construção, fase de criação de finalização, bolas paradas momento defensivo, transições é impensável é impossível e passar isto depois para os jogadores e entender o que é essencial por isso, no analista eu vejo aqui duas coisas muito importantes esse conhecimento do jogo e depois essa capacidade de sintetizar aquilo que é o essencial do adversário, já puxando para o treinador de que forma é que podemos, porque ninguém vai conhecer melhor na equipa técnica o adversário e a própria equipa. Isto num funcionamento normal de analista que está no dia-a-dia -dia da equipa, que eu acho que deve ser a forma do analista estar numa equipa técnica, por isso... Eu acho que estas são as áreas da função do analista decisivas e que de, aqueles que eu conheço que estão a um nível diferenciado têm é o que têm em comum porque o futebol é, é uma roda viva e não há tempo para ser o treinador principal a fazer essas pontes todas.
0: Ok, fantástico. Eu diria que já já nos ajudaste aqui até a esclarecer um bocadinho mais quais seriam as suas funções. Portanto centrarem naquilo que é a análise de jogo da própria equipa, a análise do adversário, eventualmente em alguns contextos, podemos considerar a análise do treino e acho que já nos ajudaste a perceber um bocadinho melhor aquilo que são as suas funções. Agora, numa pergunta um bocadinho, eu diria, mais específica ou centralizada, quando tu tens de contratar ou sugerir ou indicar um analista, como é que tu procuras centrar a análise do perfil da pessoa? Ou seja, em que critérios é que tu te baseias? Quando olhas para o analista, o que é que ele deve ter? Qual é o, os requisitos? Que para ti são, são importantes? Estamos a
1: falar só do perfil da pessoa ou da pessoa e características também técnicas do ambas. analista?
0: Ambas, ambas.
1: ambas. Seja, eu acho que do, do ponto de vista pessoal, o analista tem que ser sempre alguém é, metódico, é, curioso, porque hoje em dia há muita informação que só obtém não só através do vídeo e a conseguir, um, a conseguir analisar o adversário por uma câmara tática, etc. Não, não, não é aí que termina a função. Por isso, essa capacidade de ter método, seja eh, na, na análise, no corte, na, na telestração de imagens, tudo isso envolve um método grande porque o volume de informação é cada vez maior. E depois... Eu diria também eh, ser alguém com uma, com uma capacidade de comunicação acima da média, porque no formato em que eu vejo isto, o analista deve ser uma das pessoas principais, até junto da equipa, a descrever o adversário porque ninguém melhor que o analista para assumir essa função se é a pessoa que dentro da equipa técnica está com essa responsabilidade não há ninguém melhor na equipa técnica para junto da equipa, junto dos jogadores descrever o adversário e alertar para, do que o analista e assim sendo essa capacidade de comunicação acho que é fundamental por isso eh, eh, o ser metódico o ser curioso e o comunicar bem Acho que é fundamental, obviamente, depois aquelas características pessoais de, de ser uma pessoa com valores, uma pessoa… o futebol é é um mundo, um mundo difícil e nós temos que perceber exatamente eh, quais são as barreiras e quais são os limites e ser uma pessoa que, 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 tenha, que tenha noção disso. Porque o analista acaba por falar com muita gente, por estar em contacto com muita gente e é importante perceber aquilo que são os limites da comunicação, aquilo que pode e que não pode sair. Pronto, tecnicamente, eh, acho que, como disse atrás, aqueles requisitos todos de, de um conhecimento profundo daquilo que é o jogo, é fundamental a, a questão de, da capacidade pa para pa trabalhar com, com softwares seja de codificação de vídeo normal eh, de telestração é decisiva eh, e a capacidade para pa criar um produto apelativo Eu não sei se há alguma, algum nome para isto, mas há muita malta que tem uma facilidade brutal em trabalhar com, com, com softwares e sabe mexer no software a 100% mas depois o produto final é um, é um produto cinzento é um produto que não chama a atenção e essa capacidade para criar algo apelativo os bons analistas geralmente também a têm que é criar algo simples e que capta a atenção dos jogadores porque os jogadores, como toda a gente todos nós estamos aí nessa direção se o produto não, não interage connosco nós chutamos para canto né?
0: por isso acho que é isto acho que é um bom resumo até porque eu diria que muitas das vezes a questão do, do analista não é só o domínio da tecnologia que é claramente fundamental e eu concordo contigo nesse ponto de vista mas acho que acima de tudo tem que olhar para cada jogo como uma história e ser capaz de contar cada, cada jogo terá uma história diferente e nós muitas das vezes gostamos de achar que cada jogo tem mesmo suposto, sim, o mesmo pressuposto jogo após jogo e é isso que se calhar Acaba por diferenciar quem atinge um patamar e quem acaba por atingir outro.
1: É, é 100%. Eu estou 100% de acordo e já, já senti isso na pele. Uh, nós, com pouco tempo para preparar o adversário, porque é assim: depois no, no pós-Covid foi uma maluqueira porque jogávamos literalmente dois dias e tal, três dias em três dias, e a nossa tendência é. Uh, simplificar a um ponto em que fica tudo igual. Isso é o maior erro. Eu acho que é, é nesse momento em que a análise de, de adversário ou é bem feita e é meticulosa, ou é preferível olharmos só para a própria equipa, porque senão estamos a criar eh, um erro, eh, aos, estamos a induzir os nossos jogadores em erro, quando o jogador tem capacidade para ir para um jogo e para entender o que se passa. Se nós estamos a induzi-los num caminho em que nem sequer eh, essa situação de partir a zero e de entender o que se passa está eh, eh, tá em cima da mesa, acho que é ainda pior. Isso é muito verdade e é, um, é uma tendência que, 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 que não pode existir e, e este ritmo, os jogadores queixam-se cada vez mais, os treinadores queixam-se cada vez mais, que é impossível jogar a este ritmo três em três dias e até nisso para a função de analista e para toda o backstage que existe numa equipa de futebol, afeta porque é, é impossível, não é muita informação é muita coisa e é isso as equipas são todas diferentes e cada vez mais diferentes e não podemos querer que
0: elas se pareçam todas umas às outras é isso mesmo, perfeito vamos agora progredir um bocadinho ou seja, acabamos de ver o analista e agora gostava de centrar mais no scout, até porque tu falas-nos de uma coisa que nem é assim tão comum, diria eu é que além do scouting de jogadores, ou seja, identificação de jogadores para integração de equipas, há também o processo para scouting de treinadores. Ou seja, quais são as, as funções do scout? Como é que o vejo no, no mundo do futebol?
1: Esse, foi, esse, esse scouting de, de treinadores e de staffs técnicos foi um dos grandes desafios que tivemos à chegada aqui à Liga do Qatar, Nunca nos tínhamos deparado com isto mas são 20 clubes profissionais há uma tendência que é cultural que lhe é, que está no sangue de mudar de treinador de uma forma abrupta do dia para a noite e nós temos que estar preparados para, para isto e tivemos de desenvolver um método que é muito baseado e eu acredito eh, que o João tenha, tenha descrito muito daquilo que é o processo e o método de, de scouting de jogadores eh, por etapas eh, com, com diferentes fases diferentes escalas de validação e nós adaptamos isso àquilo que é eh, o papel dos treinadores e das equipas técnicas acrescentando aqui algumas, algumas coisas que são fundamentais nesta, nesta área dos treinadores que tem a ver com a entrevista tem a ver com a conversa, tem a ver com entender como treinam aquilo que é essencial no processo de treino, ou seja, mais do que entender o output que está eh, no jogo ao fim de semana, entender aquilo que está... Eh, aquilo que está na base, aquilo que é o conceito do treinador em termos metodológicos, em termos de princípios que quer transmitir à equipa. Pronto. Mas o processo de scouting é um processo idêntico em termos de mapeamento, em termos de, de seguimento, em termos de, de classificação, de rendimento potencial, de perfil, aquilo que se faz com os jogadores, mas adaptado e acrescentando esta fase aqui que, que acho que é decisiva nos treinadores da, da entrevista e da conversa e de, de, de ir à parte do treino mas se, sem divergir muito daquilo que era que era a pergunta é, estávamos, é, é, era sobre o perfil do scout, certo? Isso, certo. O perfil do scout eu, eu acho que é um bocadinho diferente daquilo que é o perfil do analista e, e o scout é outra das funções no futebol que, que está a crescer a olhos vistos e que tem uma preponderância brutal no, no meu ponto de vista o scout tem eh, que ter uma, uma série de valências, quer na análise de jogo, que geralmente é uma análise de jogo mais individualizada, por aquilo que eu vou vendo e pelo que vou conhecendo e, de scouts, e principalmente de gente que está nesta função há muito tempo, mas que cada vez mais tem que ser uma forma de olhar para o jogo. Coletiva, porque os laterais direitos, não, como antigamente, já não são, não, não têm as mesmas funções nas equipas todas, e há laterais que são verticais, há outros laterais que o próprio treinador pede que fechem uma linha a 3 na construção, há outros laterais que se metem por dentro, porque o treinador pede, e nem sempre isso é a identidade do jogador, mas sim a identidade da equipa. O jogador pode fazer isso mas temos que ter um conhecimento muito grande do jogo e do jogo de forma coletiva para depois entender a individualidade do jogador. Isto é o ponto de partida, na minha opinião. É o conhecimento muito aprofundado daquilo que é o jogo e a capacidade para desmontar o jogo de forma coletiva para entender a individualidade em termos de decisão e se essa decisão está ligada a uma ideia ou se é decisão do jogador. É, é, é algo que não é fácil e que só com muito jogo e com muito entendimento daquilo que é o, o, o futebol se consegue fazer. Em termos de características, em termos de profissionais, acho que o scout tem que ter uma grande capacidade para gerir informação e é muito difícil nos dias de hoje, onde é fácil obter desde vídeo, desde data, desde telefonemas, desde, desde indicações de colegas, de agentes, etc. Nós temos que ter uma capacidade muito grande de gerir informação, de filtrar essa informação e quando isto, estamos a falar de um jogador, quando isto se torna numa escala muito grande, que é aquela que, que, que temos aqui, é fundamental ter um processo muito bem definido isto já mais em termos de departamento mas o scout individualmente ser organizado saber gerir informação mas ser bastante organizado porque é impossível um scout que vê hoje um jogador e daqui a oito meses temos uma lesão do dia para a noite e ele recordar-se do jogador que viu só de memória, é preciso documentar todas estas análises ou seja, essa organização, esse método essa gestão de informação é fundamental e outra coisa que o scout do meu ponto de vista tem que ter é uma capacidade muito grande de, eu vou -lhe chamar de sigilo, porque é informação muito sensível e eu vejo o scout eh, num papel que é cada vez mais global, em que detecta jogador, em que aproxima o jogador em que contacta e aproxima da direção desportiva e este tipo de, de processo eh, o futebol é, anda sempre sem à volta daqueles que são bons e é importante o scout ser, ser esse sniper silencioso integrado numa equipa integrado num, num contexto em que nem sempre a decisão é do scout, mas seja como for, ter essa capacidade de, de proteger informação. Pronto, basicamente acho que é isto e vou tocar naquilo que eu falei eh, quando fui para a Colômbia e que é algo que os scouts ou têm ou é muito difícil eh, trabalhar em que é uma capacidade de adaptação muito grande ao contexto, porque eu tive a oportunidade desde que cheguei aqui de ir, de ir ao Senegal, de ir à Argélia, temos que fazer lá jornadas de, de observação, de captação, e é, é muito importante para um scout chegar e ter... Hum, e adaptar-se rapidamente, porque estamos a falar de, de períodos de duas semanas, três semanas, em que nem sempre as condições são aquelas que temos na Europa, são as ideais, e é muito importante para os scouts terem essa abertura de espírito, prepararem-se, anteciparem, planearem, mas terem essa capacidade de adaptação, porque os contextos onde há bons jogadores, e eu vivi isso também na América do Sul, quando trabalhei lá, nem sempre são os mais confortáveis, ou seja, é preciso ir e as condições climatéricas não são as melhores, as condições de observação não são as melhores, e tudo isso interfere naquilo que é, naquilo que é a estabilidade de, 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 do nosso trabalho, neste caso dos scouts, e acho que isso é uma característica fundamental também para quem opera nessa
0: área. Boa. Fantástico, acho que é, que é assim, dá, dá para ter uma ideia daquilo que tu consideras no perfil das duas funções, ou seja, aquilo que são, diria, um conjunto de requisitos, de competências a realizar. Gostava só de questionar também, assim, brevemente, se, por exemplo, se consideras que a formação académica pode suportar ou não o desenrolar ou desenvolver destas duas funções, até nem que não seja num terceiro domínio que não estamos a tocar aqui tanto, a verdade é que ainda há bocado referimos isso, além do analista que se centra no treino, na análise de vídeo existe uma lista de dados, ou seja, até que ponto é que tu consideras que a formação académica pode ser um suporte, de certa forma, ao desenvolvimento, ou por outro lado, se achas que apenas com a prática, com a experiência é possível, digamos, desenvolver todas as competências que são fundamentais.
1: Eu sinceramente acho que não há um caminho único, obviamente, mas acho que a formação académica está, está a evoluir eh, num sentido e está a ser cada vez mais aberta a determinadas áreas que, na minha altura, por exemplo, não eram. Não era uma opção. Eu, 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 e não foi assim há tanto tempo eu acabei a faculdade há, aqui, há 10, 11 anos. Se eu quisesse eh, investir no scouting, não tinha por onde ir. E acho que é muito importante haver. Um, a haver uh, cursos a haver, uh, a haver uh, licenciaturas mestrados, pós-graduações que permitam às pessoas que têm a certeza que esta é a área de, de, em que querem trabalhar uh, ganhar ferramentas e, e estar com gente e com pessoas que dirigem tudo aquilo que são uh, as diferentes áreas de, 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 um, de um mestrado de uma pós-graduação para esse lado prático da operação dessa função, acho que é decisivo quer naquilo que é a metodologia, porque todos nós tivemos aquela coisa geral de metodologia de treino de, mas... É completamente diferente, não é? Depois chegamos a, um, a uma uma especificidade da operação em que é importante, em que é importante discutir isso, apresentar propostas desde desde a metodologia, desde softwares. Esta questão da data que nós não falamos tanto, acho que é algo que está a crescer de uma forma brutal e que é uma oportunidade enorme para quem vem do meio académico para se conseguir eh, impor ainda mais rapidamente no, no futebol profissional, porque tem um valor incrível, há cada vez acesso a mais datas e há cada vez mais plataformas a gerar eh, data de, com valor brutal, até eh, com valor qualitativo e com inputs qualitativos enormes, e quem tiver a capacidade para eh, interpretar, gerir e... Ligar isto a um contexto de prática vai ter uma vantagem brutal. E nós aqui tentamos, já há dois anos que chegamos, estar muito próximos dessa área. Fizemos uma série de parcerias, temos gente a trabalhar nisso. E, e esse data scouting é algo que para nós tem muito valor, eh, quer na fase de detecção e de mapeamento, eh, ou seja, identificação de perfis, quer numa última fase de de confirmação, ou seja, de, de, de comparação, este perfil que chegou a uma etapa final em comparação com eh, este outro, em comparação com o nosso contexto, e acho que isto tem um valor brutal porque o, o nosso olho eh, é, sempre, é sempre subjetivo, não é? Por mais afinado que esteja, é sempre subjetivo, e a data ajuda-nos a lançar eh, mais achas para a fogueira, ou então temos ainda mais certeza de, de, daquilo que, que acreditamos.
0: É fantástico, uh, de facto eu, acho que, eu concordo contigo, acho que nos, não diria que há um caminho correto, acho que o facto de termos essas vivências ou oportunidades de experienciar e perceber um bocadinho melhor as funções num, numa perspectiva inicial e até numa vertente tanto teórica ou prática que nos possa ajudar depois, mais rapidamente a integrar o contexto possa ser útil, felizmente já começa a emergir essa oferta educativa, como temos na Universidade da Maia. No entanto, algo que me preocupa um bocadinho é que ainda não existe legislação, neste caso especialmente em Portugal, sobre o exercício profissional destas duas áreas de intervenção. De uma forma geral, e esta eu diria que basicamente é a nossa última questão, como é que vês o futuro da análise de jogo e do scouting?
1: Eu acho que, que esse é um dos grandes problemas da nossa, da nossa área, de, eu digo mais da área de futebol, mas acho que é um bocado da área de desporto nós somos tão apaixonados por isto, né? e toda a gente que está envolvida nisto tem uma chama tão grande e foca-se tanto naquilo que é o prazer que a profissão dá que nós às vezes nos acabamos por esquecer que isto é a nossa profissão, né? e e muitas vezes esquecemos de lutar e quando digo esquecemos é cada um de nós individualmente e nós enquanto enquanto coletivo por aquilo que, se, que é a imposição de uma profissão, de uma carreira, e por aquilo que são esses, esses direitos, um, porque queremos, queremos é o próximo jogo, queremos o próximo desafio, queremos é, o próximo clube, isso é algo que nós temos que, que parar e pensar muito seriamente, não sei como, sinceramente, mas, mas temos que pensar a fundo, porque eu acho que que é importante termos, termos as, nossas, eh, as nossas competências reconhecidas, termos as nossas competências validadas, mas também termos os nossos direitos defendidos, porque no fundo é, é isto, nós vivemos num... e pegando na, na função de treinador, que é a função, eu diria, mais desenvolvida em termos de, disto que estamos a falar no futebol, mas mesmo assim nós temos uma série de obrigações é? em termos de cursos, de aplicação, em termos da de, de necessidade de, 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 de instituições diferentes em que temos que, que estar validados, mas depois em termos daquilo que é a defesa dos nossos direitos enquanto profissão acaba por ser muito, muito soft e isso é algo que, que é verdade e que nós falamos muito eh, entre nós mas acabamos sempre por, por nos deixar levar pela ilusão do próximo jogo e isso não é tão importante como os três pontos ou como conseguir o próximo ponto de lança que vai ser a bomba mundial e eu acho que é algo que seriamente tem que se parar e tem que se discutir porque em Portugal, em particular, nós somos de facto muito bons muito bons nas diversas áreas do futebol e vou falar do futebol que eu conheço melhor muitos treinadores portugueses com muita qualidade e quando digo treinadores portugueses digo treinadores de equipas técnicas treinadores adjuntos, preparadores físicos treinadores de guarda-redes, analistas, scouts por todo o mundo que são dos melhores para onde vão e acabamos por dentro de portas não ter a nossa profissão reconhecida e defendida da maneira que, que deveríamos ter, por isso acho que, eh, tem que temos que começar também a pensar em como como impor isso e como, como defender aquilo que é, que é a nossa profissão, que não é só a nossa paixão, mas que é a nossa
0: profissão. Fica aqui o repto, ou seja, até para todos coletivamente nos unirmos e começarmos a trabalhar por termos condições, pelo menos, que, que dignifiquem estas duas profissões. Já nós estamos mesmo no fim, eu aqui diria que tenho agora só uma surpresa final, digamos, digamos que é um quiz, no fundo são três questões, o objetivo é a resposta o mais breve possível, é aquilo que te vem à cabeça e que tu sentes, Sim. Ah, sim, sim, sim. Portanto, vamos, vamos entrar então nisso considerando aquilo que são as tuas funções atuais se tivesse a capacidade de teleportar um jogador de qualquer liga do mundo para a QSL que jogador seria esse? Ui, ah,
1: seria o Messi. o Messi
0: Ok, eu não sei se será a mesma resposta agora na questão 2 mas a verdade é que imagina que tu tinhas uma máquina do tempo e que conseguias voltar atrás e identificar o sexto responsável pela identificação de um talento. Que jogador é que tu voltavas atrás para indicar para a contratação, fosse na QSL, fosse noutro contexto? Ou seja, quem é o jogador que tu voltavas atrás a dizer: "Eu quero este na minha equipa"? Eu acho que
1: agora ia dizer o Ronaldo, porque o Ronaldo, acho que é mais difícil de identificar que o Messi, por isso acho que ia dizer o Ronaldo. OK. Não.
0: Última questão, até agora estás a desafar lindamente. Uh, vivemos numa era onde a tecnologia muitas das vezes nos permite, de certa forma, trabalhar à distância, o que acaba por ser uma vantagem, eu diria que neste caso tu tens de ter um trabalho muito próximo por todas as funções que fazes, mas imagina que podias mover o teu escritório para qualquer lado do mundo sem que isso comprometesse a tua eficácia, o teu desempenho e aquilo que são as tuas funções. O lugar é que seria esse?
1: Essa é a mais fácil de todas. Seria para Vila Real, capital de Trás os montes sem a mínima margem para dúvida. <risos> Raro, boa, boa gente, boa comida, maravilha.
0: Acho, acho que foi realmente uma, uma excelente uma questão, com uma excelente resposta e que podemos por aqui, eu diria, dar por encerrado uh, esta conversa. Uh, José, muito obrigado. Foi de facto um prazer falar contigo. É mais ou menos esta meia hora que estivemos aqui à conversa por ser um bocadinho melhor a forma como tu olhas para o analista, a forma como tu olhas para o scout portanto acho que foi muito rico e até para quem pensa em verdade nesta, numa destas duas profissões, ter uma melhor noção daquilo que requer, daquilo que é o caminho e portanto agradeço-te agradeço, -te. agradeço -te do fundo do coração este, este, este tempo
1: Obrigado Iudio, obrigado pelo convite um prazer enorme e não sei se aquilo que, que tive para, para aqui a dizer que estivemos a conversar é certo ou errado mas é um ponto de vista e espero que dê já sorte também para, para o trajeto e para, e para o caminho que quem nos está a ouvir vai seguir
0: Agradeço José, de facto eu diria que à semelhança do que já fomos falando não existe caminhos corretos ou perfeitos, portanto acho que todos eles são válidos, tal como as respostas que nos foram dadas no próximo episódio vamos centrar-nos num contexto competitivo específico tal como referido a quando da introdução deste Continua a acompanhar-nos. Um forte abraço.